0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Heute wollen wir uns mit einem besonders heiklen Thema befassen, der Fehlbarkeit der Justiz. Wir verlassen uns darauf, dass Straftaten gesühnt und Verbrecher verurteilt werden, Vertrauen auf unseren Rechtsstaat und die Justiz. Zu Recht. Mein Name ist Katrin Schiebold und mir gegenüber sitzt Burkhard Benneken, der schon öfter bei uns zu Gast war. Burkhard Benneken ist Strafverteidiger aus Mal. Er befasst sich bundesweit immer wieder mit spektakulären Straftaten und auch mit Fehlurteilen. Zusammen mit seinem Kollegen Hans Reinhardt hat er ein Buch dazu verfasst. Unschuldig verurteilt heißt es und wer es gelesen hat, der wird danach umso mehr hoffen, dass er nicht irgendwann einmal in die Fänge der Justiz gerät. Herr Benneken, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Frau Schiebold und ich finde, wir haben ein wichtiges Thema heute.
1: Das finden wir auch. Im Zweifel für den Angeklagten, das ist der Grundsatz, auf den sich unsere Justiz stützt. Sie sagen, in Wirklichkeit sieht das häufig ganz anders aus. Wie kommen Sie darauf?
0: Tatsächlich ist das die Erfahrung aus vielen, vielen Verteidigungen, dass insbesondere Richter den eigentlich gebotenen rechtsstaatlichen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten in ihr genaues Gegenteil verkehren und es tatsächlich heißt im Zweifel gegen den Angeklagten. Ich möchte das auch mal an einem Beispiel festmachen. Es gibt ja eine Ermittlungsakte in jedem Strafverfahren, die wird von der Staatsanwaltschaft angelegt und die wird dann irgendwann zu Gericht geschickt, dann nämlich wenn die Anklage erhoben ist. Richter lesen diese Akte und mein Eindruck aus vielen, vielen Verteidigungen ist, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Richtern schon vor der Hauptverhandlung nach diesem bloßen Aktenstudium festgelegt ist im Sinne, der Angeklagte ist schuldig und das ist ein großes Problem. Dann heißt es nämlich tatsächlich im Zweifel gegen den Angeklagten, es gibt oftmals schon zu Beginn von Hauptverhandlungen Angebote seitens des Gerichtes, nach dem Motto sollen wir uns mal in ein Rechtsgespräch begeben und überlegen, ob es nicht ein Geständnis gibt, dann könnten wir uns jetzt noch eine mildere Strafe vorstellen und das Ganze passiert häufig, bevor überhaupt der Angeklagte mal ein einziges Wort zur Sache gesagt hat und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass eine ja nicht unbeträchtliche Anzahl von Richtern von einer so einmal gefassten Meinung da nicht mehr abrückt und im Prinzip etwas durchzieht, auch wenn sich im Raum im Rahmen auch wenn sich im Rahmen der Hauptverhandlungen ja die größten Zweifel ergeben an der Schuld eines Angeklagten.
1: Sie haben ihr Buch untertitelt mit Albtraum Justizirrtum. Das klingt sehr dramatisch. Wie oft haben wir es tatsächlich dann mit Justizirtermann zu tun? Man mag ja eigentlich davon ausgehen, dass das gar nicht so besonders häufig vorkommt.
0: Das ist das Denken, das so sicherlich allgemein vorherrscht. Gerade in Deutschland denkt man, wir haben ein sehr sicheres System. Ich finde ja auch unser System sehr gut, aber ich glaube, dass die Quote der Fehlurteile viel, viel höher ist, als man so denkt. Ich denke zum Beispiel daran, dass im Prinzip jedes zweite amtsgerichtliche Urteil, das in die Berufungsinstanz geht, dort korrigiert wird, zumindest im Rechtsfolgenausspruch, oftmals aber auch. Dem Grunde nach, das heißt, selbst Richter der höheren Instanz sagen, in den Fällen, wo Berufung eingelegt wird, in der Regel im jeden zweiten Fall, das Urteil des Amtsgerichts war in dieser Form jedenfalls nicht richtig. Und dann denke ich an die ganzen unverteidigten Angeklagten. Die alleine beim Amtsgericht sitzen, wo man halt eben teilweise keinen Anwalt braucht an seiner Seite und da habe ich schon oft mitbekommen, dass auch ja teilweise die krassesten Fehlurteile geschluckt werden von Angeklagten, einfach weil sie es nicht besser wissen, weil sie sich vielleicht keinen Anwalt leisten können und auch gar nicht merken, dass sie äh, ja mit einer Sanktion belegt werden, die gar nicht erforderlich war oder die gar nicht hätte verhängt werden dürfen.
1: Aber eine Statistik gibt es dazu nicht. Also man geht vielleicht von einer riesigen Dunkelziffer aus, aber kann man es irgendwie quantifizieren?
0: Genau das ist das Problem, dass es in Deutschland dazu so gut wie gar keine Untersuchungen gibt. Ja, Es gibt äh, ein Projekt in Berlin, das sich mal gegründet hat vor einigen Jahren, ein Innocence Project, so ein bisschen angelehnt an eine amerikanische Bewegung. Und so umstritten das amerikanische Justizsystem ja aus meiner Sicht zurecht ist, man muss eins sagen, die Amerikaner haben uns da einiges voraus, es gibt dort Forschung in den USA, wie hoch ist die Anzahl der Fehlurteile und da gibt es dann konkrete Untersuchungen und man sagt mindestens 5% dort, einige Untersuchungen gehen auch von 10% aus und man sucht dort nach den Gründen für Fehlurteilen und das muss ich sagen, da finde ich sind die Amerikaner auch im Justizwesen Vorbild in dieser Hinsicht, ich bin der Meinung, dass man das auch in Deutschland betreiben sollte, Forschung, wie viele Fehlurteile gibt es, wie kommt es dazu und ja, unser Buch soll dazu im Prinzip ein Aufruf sein.
1: Also es klingt mitnichten danach, dass es nur Einzelfälle sind, äh, im Gegenteil, Sie hatten gerade eben das amerikanische Justizsystem angesprochen und Ihr Buch fängt ähm, ja auch mit einem Fall an, der eigentlich bei der US-Justiz beginnt, ähm, der Fall ähm, Jens Söring. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen zwei Sätze sagen. Worum geht es in dem Fall überhaupt und wie sind Sie vor allen Dingen dazu gekommen?
0: Ja genau, ich bekam einen Anruf von Jens Söhring. Jens Söhring ist deutscher Staatsbürger, der tatsächlich für eine ja grausame Tat, eine Doppelmordtat in den 80er Jahren in den USA letztendlich verurteilt wurde.
1: Er war ein Diplomatensohn, glaube ich.
0: Diplomatensohn, ne? sein mhm. Vater auch deutscher und ja, ähm, es ging dann darum, wer ist der Täter? Ein Ehepaar Hesem, das waren die Eltern der damaligen Freundin von Jens Söhring, die sind wirklich brutal ermordet worden, Ihnen sind die Kehlen durchgeschnitten worden und ähm, es gab aber zunächst alle möglichen Tatverdächtigen und irgendwann konzentrierte man sich dann auf Jens Söring und auch dessen Freundin und schlussendlich ist Söring dann als derjenige verurteilt worden, der der Haupttäter sein soll. Er hat selbst immer die Schuld, also jedenfalls im weiteren Verfahren bestritten, nachdem er zuvor ein Geständnis abgelegt hatte von dem er heute sagt, das war ein falsches Geständnis. Ja und ähm, ich bekam dann vor ja, anderthalb bis zwei Jahren einen Anruf von Jens Söring, den ich bis dahin auch nur aus den Medien kannte. Er wollte von uns anwaltlich beraten werden und durch ihn ist im Prinzip dieses Buchprojekt entstanden. Man muss dazu sagen, er ist mittlerweile nach 33 Jahren Haft in den USA in Deutschland zurück und lebt jetzt hier und betreibt Aufklärung in Richtung Fehlurteile, was ich natürlich mhm. auch sehr unterstütze.
1: 33 Jahre Haft, das ist ja ähm, enorm. Wie erleben, haben Sie diesen Menschen, Jens Söring, denn jetzt erlebt nach 33 Jahren Haft?
0: Ich war ehrlich gesagt beeindruckt. Ich hatte auch eine andere Persönlichkeit erwartet, weil ich mir denke, wenn man 33 Jahre mutmaßlich unschuldig hinter Gittern sitzt, dann hat man unglaubliche Wut in sich, man schimpft und so weiter. Und ich habe einen sehr, sehr aufgeklärten, einen sehr sachlichen Jens Söring kennengelernt, der gesagt hat, ich habe es mir abgewöhnt, über mich auch selbst zu ärgern, weil er halt eben ursprünglich, wie er sagt, ein falsches Geständnis abgelegt hat. Ich habe es mir abgewöhnt, über die Justiz mich zu beschweren. Ich möchte mit sachlichen Argumenten da rangehen und ähm, das fand ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. ja Und er hat dann schlussendlich in den USA das Angebot bekommen, dass seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Dadurch ist er dann auch freigekommen und er hat mir dann gesagt, in dem Moment, als er das hörte, hat er sich im ersten Moment gar nicht gefreut, obwohl er ja schon 33 Jahre gesessen hat, sondern ihm wäre viel wichtiger gewesen, dass festgestellt wird, dass er unschuldig verurteilt worden ist. Dazu ist es nicht gekommen, er ist nur auf Bewährung entlassen worden. Ja und bis heute und wahrscheinlich sein Leben lang trägt er das mit sich rum. Er reist jetzt quer durch Deutschland, macht viele Vorträge und klärt in diesem Bereich auf.
1: Aber bis heute bleibt er dabei, er ist unschuldig, er ist zu Unrecht verurteilt worden. Warum hat er damals überhaupt das, die Tat gestanden, die er dann ja gar nicht begangen haben will?
0: Er war damals natürlich noch wahnsinnig jung, Teenager und wie er sagt, unheimlich verliebt. In seine Freundin, deren Eltern ja halt eben zu Tode gekommen sind und er sagt, seine Freundin war Amerikanerin, wenn die entsprechend die Haupttäterin gewesen wäre und dafür verurteilt worden wäre, hätte es für sie zwingend den elektrischen Stuhl gegeben in den USA oder jedenfalls die Todesstrafe. Und dafür wollte er sie schützen und seine Überlegung war, dass er ja Deutscher ist und die Möglichkeit hatte, er war zwischenzeitlich dann auch nach England ausgereist, dass er darauf hoffte, nach Deutschland überstellt zu werden und da er noch unter das Jugendstrafrecht fiel, war damals die Höchststrafe zehn Jahre. Und er hat gesagt, wenn ich das zugebe, nach zwei Dritteln bin ich spätestens draußen, dann sitze ich vielleicht fünf, sechs Jahre, damit kann ich umgehen und rette meine Freundin vor dem sicheren Tod in den USA. So seine Erklärung zu dem Geständnis.
1: Die US-Justiz hat dieses Geständnis nicht hinterfragt ähm, und das haben Sie auch in Ihrem Buch noch ausführlich beschrieben. Ja auch nicht ähm, richtig Ihren Job gemacht, ähm, denn da war es dann so, dass Sie einfach ja das als gegeben hingenommen hat, ohne ohne es zu hinterfragen oder was ist da noch schief gelaufen?
0: Es ist also wirklich vieles schief gelaufen, zum einen gab es natürlich das ist ja in den USA leider so, ein Geschworenengericht, also ein äh, Komitee als Richtern aus Laien, das sind ja dort keine Berufsrichter die über Schuld oder Unschuld entscheiden sondern wirklich Bürger, die da entsprechend dann in diese Jury kommen und dann ja meistens aus dem Bauch heraus urteilen und viele gucken sich dann den Angeklagten an und sagen oh, der fühlt sich für mich schuldig an also vote ich, also entscheide ich mal in diese Richtung und das ist natürlich schon ein großes Problem. Ein riesiges anderes Problem war in dem Verfahren, dass der damalige Anwalt von Jens Söring ja, ich muss es so sagen, regelrecht geschlafen hat. Es gab nämlich ein ganz entscheidendes Beweismittel, nämlich einen Sockenabdruck am Tatort, einen blutigen Sockenabdruck und den präsentierte der Rechtsmediziner somit als das entscheidende Beweismittel gegen Jens Söring, weil angeblich dieser Sockenabdruck zu Jens Söring passen sollte. Obwohl er ein Zentimeter zu kurz war für seinen Fuß. Und dann gab es die gewagte These, dass es man mit der Ferse hätte abrollen können und deshalb würde es wiederum genau passen. Und der Anwalt hat es leider verschlafen, rechtzeitig vorzutragen, dass dieser Sockenabdruck genau wohl zu der Schuhgröße von Sörings damaliger Freundin gepasst hätte. Und ähm, das ist erst nach dem Urteil aufgefallen, als der Anwalt dann noch mal in die Asservatenkammer gegangen ist. Und dann war es in dem Bundesstaat Virginia zu spät, weil man dort nur 21 Tage lang nach dem Urteil solche Beweismittel noch mal neu vorbringen kann. Und da war die Frist abgelaufen. Und obwohl man wusste, jetzt gab es berechtigte Zweifel an dem Urteil, konnte man das mit einem Rechtsmittel nicht mehr geltend machen. Also ein, wie ich finde, echter hm. Justizskandal.
1: Nun sind wir ja nicht bei einem geschworenen Gericht in den USA, sondern in Deutschland. Aber auch hier ist ja, kann es eben viele Fehler geben. Das hatten wir ja schon eingangs dann auch erwähnt. Wie fehlerhaft ist denn die deutsche Justiz, Strafjustiz wirklich? Wo sind die größten Fehlerquellen aus Ihrer Sicht?
0: Also es gibt so zahlreiche Fehlerquellen, dass man jetzt aus meiner Sicht nicht sagen kann, das ist der Hauptgrund für Fehlurteile. Es fängt zum Beispiel an bei Zeugen. Die teilweise ja lügen, die kann man häufig noch ganz gut erkennen als lügende Zeugen. Problematisch ist es insbesondere bei irrenden Zeugen, die also unbewusst die Unwahrheit sagen. Und da ist es häufig so, dass die Polizei im Ermittlungsverfahren schon schwerwiegende Fehler macht. Ich denke zum Beispiel daran, man hat keinen Tatverdächtigen konkret am Tatort ermitteln können. Und dann gibt es Augenzeugen, die man dann auf die Polizeidienststelle bestellt. Und dann legt man teilweise nur ein Lichtbild eines Beschuldigten vor und sagt, gucken Sie mal, ist das nicht der Täter? Und natürlich ist dann ein gewisser Druck bei den Zeugen da. Und ähm, ja, das menschliche Gedächtnis ist natürlich ohnehin sehr fehleranfällig. Und wenn die Polizei dann noch solche Fehler macht und nicht mindestens acht Bilder von annähernd gleich aussehenden Personen vorlegt, wie es an sich vorgeschrieben ist, dann kommt es dazu, dass Täter fehlerhaft identifiziert werden und davon runterzukommen ist in der Praxis teilweise unmöglich, muss man wirklich sagen, weil es dann bei Gericht heißt, ja, Herr Angeklagter, der Zeuge kennt sie doch gar nicht, der möchte Ihnen doch gar nichts böses und äh, warum sollte er hier die Unwahrheit sagen? Das halt eben so ein Irrtum, der durch die Polizei ausgelöst worden sein kann, sich dann äh, auswirkt, das wird oftmals, muss man leider so sagen, übersehen.
1: Und wahrscheinlich dann auch nochmal Zeugenaussagen später vor Gericht ähm, können auch eine Fehlerquelle sein. Denn wir wissen es ja selber, in den, wenn man sich mal zurückändern muss, was vor vier Jahren am 24. Äh, Januar passiert ist, dann wird man erstmal ziemlich im Gedächtnis kramen müssen. Und sich gar nicht mehr so genau erinnern können, oder?
0: Absolut, Frau Schiebert. Und allein wenn ich überlege, was war gestern? Da mag vielleicht jeder Hörer, jede Hörerin draußen auch mal überlegen. Was hat man im Straßenverkehr für Erlebnisse wahrgenommen? ja? Ähm, als man an der Ampel stand, welcher Wagen stand neben einem? Welche Farbe hatte der Wagen? Oder welcher Fußgänger ist rübergegangen? Beschreiben Sie den Fußgänger mal, der gestern äh, vor Ihrem Auto hergelaufen ist. Also ich könnte das in der Regel nicht. Und dann, Sie kennen das auch, Frau Schiebert, aus zahlreichen Gerichtsprozessen, die Sie verfolgt haben. Ähm, gibt es natürlich auch noch Strafverteidiger, aber genauso Richter und Staatsanwälte, die da bohrende Fragen stellen bis ins kleinste Detail und äh, darauf will der Zeuge natürlich eine bestmögliche Antwort geben, was aber teilweise gar nicht möglich ist und man wird aber mehr oder weniger in Anführungszeichen gezwungen sich festzulegen und da gibt es dann natürlich oftmals auch unbewusst falsche Antworten, einfach weil man etwas sagen möchte als Zeuge, natürlich auch der Wahrheitsfindung dienen will. Und dadurch wird genau das Gegenteil hervorgerufen, nämlich dass dann am Ende ähm, durch fehlerhafte Zeugenaussagen zu einem Fehlurteil kommt.
1: Sie hatten jetzt ähm, die unbewussten Aussagen und Falschaussagen erwähnt. Es gibt ja aber auch die bewussten Falschaussagen. Ähm, Sie erwähnt, es auch in Ihrem Buch, es ist, ist ja häufig bei vermeintlichen Vergewaltigungen ähm, der Fall, dass da möglicherweise eben auch bewusst jemand belastet wird.
0: Ab Absolut, gerade bei den sogenannten Beziehungsfällen, wo dann eine ehemalige Partnerin, meistens ist es die Frau, muss ich so sagen aus meiner Erfahrung, zur Polizei geht und den Mann anzeigt, entweder wegen einer Sexualstraftat oder auch wegen anderer Dinge. Ich habe in dem Buch auch einen Fall geschildert, wo die Ex-Partnerin zur Polizei ging und behauptete, mein Mandant hätte bei ihr Heroin deponiert. Es stellte sich dann hinterher heraus, es war alles eine einzige große Lüge, weil mein Mandant eine Affäre mit dieser Dame über Raume Zeit hatte ihr auch die zukünftige Ehe versprochen hatte und dann aber irgendwann gesagt hat nein ich bleibe doch mal bei meiner ehefrau und ich lasse dich fallen und ähm ja, einige Tage später gab es dann die Anzeige und mein Mandant saß für diesen Vorwurf, er soll angeblich 230 Gramm Heroin im Kleiderschrank dieser Dame deponiert haben, saß er sechs Monate nachweislich unschuldig in Uhaft, bis er dann freigesprochen wurde Anfang diesen Jahres und das ist natürlich für Menschen traumatisierend, die sagen, ich habe nichts getan und dann wirst du von der Justiz als Schwerverbrecher hingestellt, er reiste gerade aus der Türkei ein in diesem Fall und wurde dort vor anderen Mitreisenden ja mit Handschellen festgelegt. Genommen und ja, hinterher sagt man dann: Ja, gut, tut uns leid, Sie kriegen jetzt am Tag 75 Euro Entschädigung, das war's, Sie sind unschuldig.
1: Mhm. Mal abgesehen auch von der Erfahrung, dann Monate oder unter Umständen Jahre hinter Gittern zu, verbringen zu müssen, unschuldig, aber schaffen es diese Menschen denn auch dann jemals wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft?
0: Es ist teilweise sehr schwierig. Ich habe zum Beispiel in einem Kapitel eine junge Supermarktmitarbeiterin beschrieben, die sollte die Tageseinnahmen in den Tresor des Supermarktes nach Feierabend werfen. Es gab andere Mitarbeiter, die auch in diesem Raum waren, wo die Tageseinnahmen gezählt wurden und es macht normalerweise ein sogenanntes plop geräusch wenn man dann das Safeback, das ist so ein Umschlag, wo die Tageseinnahmen reinkommen, in den Tresor wirft. Und vor Gericht haben alle anderen Mitarbeiter ausgesagt, ja als die junge Dame, die ich dann verteidigt habe, den Umschlag da mutmaßlich reingeworfen hat, haben wir kein Ploppgeräusch gehört. Und das war das entscheidende Argument für das Gericht zu sagen, liebe Angeklagte, es gab kein Ploppgeräusch, sie hatten den Umschlag nachweislich in der Hand, sie behaupten, sie hätten den reingeworfen, da ist aber nichts drin gefunden worden, also sind sie schuldig. Und ähm, das Ganze hat über dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich dann eine andere Supermarktmitarbeiterin bei meiner Mandantin gemeldet hatte, sie war mittlerweile in zwei Instanzen rechtskräftig verurteilt worden. Und sagte dann, ähm, zwischenzeitlich bin ich hier neu beschäftigt worden und ich habe so ein Getuschel gehört, dass man das Safeback, das du damals geklaut haben sollst, schon jahrelang wiedergefunden hat. Aber die Supermarktleitung hat ein Schweigegelübde ausgelobt, alle dürfen nicht darüber reden, weil man dich ja auch fristlos gekündigt hat, das wäre der Supermarktkette peinlich, auch in der Außenwirkung. Tja und mit dieser Aussage, die anonym dann über Social Media reinkam, ist meine Mandantin zur Polizei und tatsächlich habe ich dann die Wiederaufnahme für sie beantragen können und sie ist freigesprochen worden unter Aufhebung des Urteils, dass sie nur eine Geldstrafe vorsah. Jetzt kann man sagen, ach ja, Mensch, eine Geldstrafe, das kostet dann natürlich Geld, aber so schlimm ist es ja doch nicht. Im Gegenteil, meine Mandantin ist bis heute fix und fertig. Mhm. Sie sagt, ich habe nicht nur den Glauben an die Justiz verloren, mein eigener Anwalt, also auch ich, habe ihr natürlich gesagt, naja, ob ich das jetzt wirklich so glauben mag, dass du unschuldig bist, weiß ich nicht. Ihre eigene Familie hat ihr nicht geglaubt. Sie ist in psychotherapeutischer Behandlung, und daran sieht man eigentlich, wie schlimm das ist, wenn man unschuldig von der deutschen Strafjustiz ins Visier genommen hat, gerade wenn man ein rechtschaffender Bürger ist, wie diese junge Dame, sie hat keine Vorstrafen, nie irgendwas getan und ich habe es ja mitbekommen, wie die Staatsanwältin im Gerichtssaal sie im Schlussplädoyer beschimpft, hat. ist doch klar, sie wollten heiraten, sie hatten zu wenig verdient und natürlich haben sie ein Motiv. Und dann wirst du dadurch die Mangel gedreht und ähm, das hinterlässt tiefgehende Spuren. Deshalb glaube ich, ähm, das ist ein Aspekt der vielen draußen gar nicht so bekannt ist, was das mit Menschen macht, wenn man zu Unrecht ins Visier genommen wird.
1: Gibt es denn Anlaufstellen oder Hilfsangebote für diese Menschen? Also Sie hatten schon das Problem der ja doch sehr dünnen Entschädigung angesprochen, aber eben diese Traumatisierung und die psychischen Folgen sind ja noch eine ganz andere Facette. Genau,
0: auch sicherlich ein Punkt, den Sie vollkommen zu Recht ansprechen, Frau Schieber, der in Deutschland ja völlig vernachlässigt wird bisher. Zum Glück gibt es ja schon Opfervereinigungen wie den Weißen Ring, die sich um Opfer von Straftaten kümmern. Hier müsste man sagen, äh, handelt es sich ja eigentlich auch um Opfer, um Opfer der deutschen Strafjustiz, ja, die dann zu Unrecht zu äh, mutmaßlichen Tätern gemacht werden. Und da ist jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen recherchiert, das Angebot ja so gut wie gar nicht vorhanden. Klar kann man sich auf eigene Kosten einem Psychotherapie. Beuten besorgen. Klar kann man sich auf eigene Kosten sonst irgendwie beraten lassen, aber Anlaufstellen oder Unterstützung des Staates für Opfer der Strafjustiz gibt es jedenfalls nicht in ausreichendem Maße in Deutschland. Weil
1: es kein Problembewusstsein des Staates gibt?
0: Das, das ist mein Eindruck. Ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Buchmarkt habe ich natürlich recherchiert, bevor wir dieses Buch geschrieben haben. Es gibt zum Beispiel das Buch eines Amtsrichters, es gibt das Buch. Eines Oberstaatsanwaltes aus Berlin und der Tenor in diesen Büchern, die sich auch über die Ungerechtigkeiten in der Justiz verhalten. Ist aber immer ein ganz anderer, nach dem Motto, die Verbrecher kommen viel zu gut davon, selbst Messerstecher werden laufen gelassen und mit keinem einzigen Wort gehen ein Richter oder ein Oberstaatsanwalt in ihren Büchern auf äh, eigene Fehler ein. Ja? Nämlich wenn die Justiz einmal daneben langt und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, das zu thematisieren, weil es halt eben häufig übersehen wird und mein Eindruck ist, dass in Deutschland so auch in der Allgemeinheit die Vorstellung herrscht, ach ja, das trifft da im Zweifel schon die richtigen, wenn die Justiz da jemanden ins Visier nimmt und selbst Frau Schiebe und ein Gerichtsreporter, muss ich Ihnen sagen, hatte mich vor einigen Jahren mal angesprochen nach einem öffentlich betrachteten Fall, wo eine Mandantin von mir meines Erachtens völlig zu Unrecht verurteilt wurde und da sagte dieser Gerichtsreporter zu mir, ach ja, Mensch, Herr Benecken, da hat doch eine Staatsanwältin drauf geschaut und eine Richterin, das wird schon passen und das ist so ein bisschen das Denken, das allgemein herrscht und das wollen wir ein bisschen aufbröseln und mal hinterfragen, weil ich glaube, dass dass es da wirklich viel, viel mehr Justizunrecht gibt, als man denkt.
1: Also Fehler passieren ja in der Arbeitswelt, Fehler passieren auch in der Justiz. Also insofern sind Staatsanwälte und Richter ähm, ja auch nicht frei von Fehlern.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, es gibt für dieses Thema bisher sehr, sehr wenig Lobby. Mhm. Es gibt mal Einzelfälle. Ich denke an den Fall Gustl Mollat, der sehr groß in den Medien war. Ähm, den pickt man sich da mal raus. Aber dass das ein generelles Problem. Sagen Sie
1: noch mal zwei Sätze zu dem Fall Gustel Mollert.
0: Genau, Gustl Mollat ist halt eben aufgrund einer nachweislich falschen Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen in der Psychiatrie gelandet und hat dort jahrelang zu Unrecht gesessen. Er hatte über seine damalige Partnerin einige Dinge behauptet hat. Man gesagt, der fantasiert hinterher, stellte sich heraus, all das, was er dieser Dame vorgeworfen hatte, stimmte und er ist dann von einem auch wirklich starken Hamburger Anwalt mit der Wiederaufnahme da entsprechend rausgekommen, aber nach, ich meine, sieben Jahren Psychiatrie, die er dazu Unrecht verbüßt hat, also auch ein ein Wahnsinn, ja und da denken aber viele, ach ja, da gibt es mal einen Fall Mollert, ne, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, das mag ja mal sein, aber ich glaube, das Problem ist viel, viel größer, als man meint.
1: Soweit ich mich erinnern kann, spielte bei dem Fall Gustl Mollert ja auch ein fehlerhaftes Gutachten eine entscheidende Rolle. Da wären wir ja schon wieder bei einer Fehlerquelle, nämlich ja. die die Gutachter, die ja auch nicht frei von, ähm, von Fehlern sind.
0: Ein ganz großes Problem in Deutschland. Gutachter oder Sachverständiger kann sich ja im Prinzip jeder nennen, der eine gewisse Fachrichtung studiert hat. Und zum Beispiel jetzt Psychiater ist, hat aber überhaupt keine Erfahrung mit dem Umgang mit Kriminellen und äh, meldet sich dann bei der Justiz, weil es für diese Gutachten in der Regel auch sehr, sehr gutes Geld zu verdienen gibt als Sachverständiger und legt dann einfach mal so los. Und da ist nun wirklich unsere Erfahrung, dass man wirklich sagen kann, mindestens jeder dritte Gutachter in Deutschland ist absolut unbrauchbar, absolut überfordert. Ich denke zum Beispiel auch an diese ganz große Konstellation der Glaubhaftigkeitsgutachten, die immer in den Sexualstrafverfahren eingeholt werden. Wenn also in der Regel eine Frau sagt, der Mann hat mich angefasst gegen meinen Willen im Extremfall vergewaltigt, dann gibt es häufig Glaubhaftigkeitsgutachten durch Psychologen oder Psychiater. Ich habe gerade so einen Fall wieder übernommen, da ist der Mandant in der ersten Instanz von einer Kollegin verteidigt worden, da ist das Gutachten überhaupt nicht hinterfragt worden. Jetzt habe ich die ganze Akte mit dem Gutachten aus der ersten Instanz inklusive Verurteilung an einen sehr renommierten äh, Psychologen in Norddeutschland geschickt, der für unsere Kanzlei solche Gutachten immer überprüft und der hat mich dann angerufen, hat gesagt, Herr Benecken, also so eine Katastrophe. Habe ich noch nie gesehen, da fehlt es wirklich an den Grundfertigkeiten dieses Gutachtens der Aussagepsychologin, da ist im Prinzip alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. So nach dem Motto 3 mal 3 ist 6, wenn ich das jetzt mal etwas übertrieben darstellen darf. Aber so haarsträubend sind die Fehler. Die Gutachter begehen und Gerichte stützen sich natürlich auf die Gutachten, weil sie sagen, wir holen die Gutachten ein, weil uns die Kompetenz fehlt in diesem Sachbereich und dann sind natürlich auch die Urteile falsch und wir fordern deshalb unbedingt ein Gütesiegel für Sachverständige, dass wir sagen, die müssen überprüft werden. Sind eine Art
1: die, TÜV. Eine für. Art TÜV,
0: genau, für für forensische Sachverständige, das zieht sich ja durch alle Bereiche und ähm, das ist halt eben ein unheimliches Problem und auch für uns Strafverteidiger, wir können ja auch nicht in jedem Bereich Ahnung haben und wenn dann ein Mediziner kommt und sagt, das und das ist lebensgefährlich als Handlung zum Beispiel, dann kann man das auch nicht in jedem Einzelfall hinterfragen und ja, dadurch kommt es dann häufig halt eben zu Justizietürmern.
1: Ich möchte noch eine Fehlerquelle ansprechen, die wir eingangs ja sogar schon ähm, behandelt haben. Das sind die falschen Geständnisse. Ähm, wir hatten es ja eben an dem Fall Jens Söring gesehen, aber tatsächlich ist das, kommt das gar nicht so selten vor, oder? Dass dann einfach ja vermeintlich, äh, vermeintliche Täter... Geständnis ablegen, ist aber dann letztendlich gar nicht wahr.
0: Absolut, das wird ja immer so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ach, das ist doch querulatorisch, sowas gibt's doch in der Praxis gar nicht, das ist nur etwas fürs Lehrbuch. Nein, diese Fälle gibt es wirklich sehr, sehr häufig aus den verschiedensten Motiven, die wir auch darlegen. Einige Menschen, die vielleicht auch psychisch etwas angeschlagen sind, wollen zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen. Ja, es gab mal spektakuläre Verbrechen in der Vergangenheit, da haben sich 300 Leute gemeldet, die gesagt haben, ich bin der Täter, ja, ich bin der zichtbare Mörder, weil man halt eben in der Öffentlichkeit stellen wollte. Das
1: hatte ich mich nämlich immer gefragt, warum ja. macht man sowas? Man setzt sich ja der Gefahr aus, tatsächlich verurteilt zu werden ja. und hinter Gittern zu landen, auch für viele, viele Jahre. Warum
0: Absolut, also. Warum setzt oder, man
1: sich dieser, diesem Risiko aus? Also
0: es ist, es ist der Wahnsinn, was da alles hinterstecken mag, ja. Oder wir haben einen Fall in dem Buch beschrieben, da hat mein Kollege Hans Reinhardt verteidigt, und zwar den Polizeibeamten, der einen Tatverdächtigen, muss man sagen, sehr, sehr unter Druck gesetzt und im Ergebnis auch geschlagen hatte, weil dieser Tatverdächtige dann gesagt hatte, dass äh, das Opfer, also es war eine Frau zu Tode gekommen, äh, das war doch eh eine Schlampe, die hatte es verdient, ermordet zu werden, und dann ist dem Polizeibeamten die Hutschnur hochgegangen. Und dann hat er ihm ja, spontane Ohrfeige gegeben und daraufhin erfolgte dann ein sofortiges Geständnis dieses Tatverdächtigen. Der sagte dann, ich war das, ich räume alles ein, äh, ich bin der Täter. Mehr sagte er allerdings auch nicht. 14 Tage später gab es dann äh, ein DNA-Gutachten und dann stellte sich heraus, die DNA-Spuren sind gar nicht von diesem Tatverdächtigen, sondern von einem anderen, der dann zum Glück auch gefasst wurde und dann kam dieser Tatverdächtige, der auch 14 Tage in U oft saß, frei, aber da sieht man mal, wie schnell so ein falsches Geständnis abgegeben wird, also auch das kann man an sich gar nicht erklären. Natürlich gab es da Druck der Polizei in diesem Fall, der auch rechtsstaatlich nicht in Ordnung war, aber dass man dann Mord gleich auch noch zugibt, den man nicht begangen hat, kann man sich an sich gar nicht erklären. Es war so und ich muss sagen, auch ich habe vor ähm, Abfassen dieses Buches das Thema falsche Geständnisse äh, unterschätzt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Gründe gibt für Menschen etwas zuzugeben, was man nicht begangen hat. Es ist aber so und auch bei Jens Söring, ich habe das Ganze nochmal ein bisschen überprüft, bin ich mir sicher, dass das, was er dazu sagt, so richtig ist, dass er damals tatsächlich sein eine Freundin in Schutz nehmen wollte, sich diese Theorie zurecht gemacht hat, ich komme günstig davon und deshalb tatsächlich ein falsches Geständnis abgegeben
1: hat. Ja, kaum zu glauben, aber ähm, mich hat es auch gewundert, als ich das Buch gelesen habe und äh, dachte, wow, Mensch, das sind ja offensichtlich viel mehr Fälle, ähm, als man erstmal mal meint. Aber Sie hatten jetzt auch nochmal angesprochen, ein Grund kann ja zum Beispiel auch der enorme Druck sein, ähm, den jetzt zum Beispiel die Polizei, aber auch vielleicht dann die Staatsanwaltschaft später bei den Ermittlungen ausübt, aber in erster Linie die Polizei, die ja als erstes dann eben auch ähm, ermittelt und dann auch die, diejenigen vernimmt. Was haben Sie da erlebt? Was sind Ihre Erfahrungen, ähm, was, was eben diese Ermittlungen anbelangt und da eben die, die möglichen Fehlerquellen, die auch dort schon also ich,
0: die Fehlerquellen neben dem, was wir eben angesprochen hatten, zum Beispiel mit der äh, Lichtbildvorlage, wo anstatt eine sogenannte Wahllichtbildvorlage mit mindestens acht Bildern von ähnlich aussehenden Menschen nur ein einziges vorgelegt wird, was natürlich absolut eine hohe suggestive Wirkung hat, ähm, stelle ich immer wieder fest, dass man tatsächlich sagen kann, ähm, dass die Polizei sich insbesondere auf die stürzt, die bisher ähm, strafrechtlich noch nicht so erfahren sind. Ja, die lassen sich dann durch gewisse Tricks auch der Polizei, man darf es durchaus so nennen, hinreißen. Zum Beispiel denke ich daran, dass dann ja im Prinzip ich höre das immer wieder von Mandanten von mir dann in Gegenwart auch der Ehefrau gesagt wird: ähm, Ja, ihr, ihr Partner wird äh, hier frühestens wiederkommen, wenn die jetzt noch zwei dreijährigen Kinder zur weiterführenden Schule gehen. Und dann nimmt man den Ehemann mit, stellt ihn unter Tatverdacht, es gibt erst kleine Vorwürfe und dann sagt man, wir erklären dir jetzt mal den Paragraphen 31 des Betäubungsmittelgesetzes, da steht drin, wenn du dich und andere in die Pfanne haust, dann bekommst du viel weniger Strafe, pack doch mal aus. Und auch da ist es Frau Schieber, so ähnlich wie mit den falschen Geständnissen, was man erstmal gar nicht glauben mag, dass dann einige, man sagt es immer so bei uns in den Kreisen, anfangen zu singen wie die Kanarienvögel. Und sich und andere belasten in einer Art und Weise, wie es teilweise gar nicht stimmt. Ja, Angestachelt durch Polizeibeamte, die einem dann noch Pommes Currywurst zwischendurch bringen, da ist man natürlich in dieser heiklen Situation erfreut drüber, man ist ja erstmal festgenommen, man darf nicht nach Hause, dann gibt es noch einen Kaffee, dann darf man, wenn man Raucher ist, noch eine Zigarette rauchen und damit gesagt, Mensch, wenn du jetzt noch den, den und den in die Pfanne haust, den Rockerchef oder wen man gerade haben möchte, ähm. Dann kannst du wahrscheinlich heute Abend nach Hause gehen, obwohl die Polizei natürlich dafür gar keine Kompetenz hat, sondern es dann hinterher der Staatsanwalt oder der Haftrichter entscheiden würde. Aber kriminalistisch nicht erfahrene Beschuldigte, also die an sich gar nicht so in Anführungszeichen schlimm sind, die fallen auf sowas rein. Der Profiverbrecher, der sagt, ihr könnt mich mal ohne Anwalt, sage ich hier nichts, auf Wiedersehen und geht in seine Zelle und wartet ab. Ja. und. Genau das ist das Problem, dass dann teilweise diese unerfahrenen Beschuldigten da wirklich Dinge erzählen, die jenseits von Gut und Böse sind und dadurch werden dann andere Personen falsch verdächtigt, angestachelt wohlgemerkt durch diese Zusicherung der Polizei, du kannst vielleicht heute nach Hause gehen, du kriegst weniger Strafe, wenn du uns jetzt hier Namen, wenn du uns hier Ross und Reiter nennst und das ist ein großes Problem in Deutschland.
1: Aber auch Strafverteidiger drängen ja mitunter ihre Mandanten zu einem Geständnis auch, um zum Beispiel Straferleichterungen zu erreichen. Also insofern ähm, kommt auch spielen ja da auch sozusagen ne, Strafverteidiger eine gewisse Rolle.
0: Bei Strafverteidiger spielen eine große Rolle. Bei Strafverteidigern ist die Motivation in der Regel allerdings eine andere. Nämlich, dass man demjenigen helfen möchte, bestmöglich aus der Sache herauszukommen. Es ist allerdings ein riesiges Problem und das beschreiben wir auch in dem Buch, was sich bei einigen Verteidigern ergibt, die sogenannte Pflichtverteidigung machen. Das muss man ja in Deutschland nicht machen, das kann man machen. Das heißt, man wird dann in diesen Fällen vom Staat zunächst einmal vergütet. Und das riesige Problem daran ist, dass in bestimmten Konstellationen der Richter, der auch das Urteil hinterher spricht, den Pflichtverteidiger selbst aussucht und gerade bei vielen Amtsgerichten gibt es da ja so einen regelrechten Klüngel zwischen Richter und Pflichtverteidigern. Es gibt teilweise immer wieder die gleichen Pflichtverteidiger, die da ausgesucht werden, weil der Richter das wirklich willkürlich frei bestimmen kann. Und dann gibt es natürlich auch einen wirtschaftlichen Faktor für viele, ich denke da an Pflichtverteidiger, die jetzt kein großes Personal in der Kanzlei haben, die bekommen 10 bis 15 Pflichtverteidigungen von immer dem gleichen Richter im Monat, das sind 10 bis 15.000 Euro Umsatz. Und ähm, dann erwartet man natürlich auch äh, eine Gegenleistung in Anführungszeichen, nämlich, dass der Richter weniger Arbeit hat und die hat er, wenn der Angeklagte ein Geständnis macht und dann ist es tatsächlich regelmäßige Praxis, dass es halt eben ja im Prinzip erwartet wird, es gibt ein Geständnis und dann werden auch viele unschuldige Beschuldigte zu Geständnissen bewe bewegt durch die eigenen Verteidiger mhm. in der in der Erwartung. Der Richter fühlt sich dann damit entsprechend äh, zufriedengestellt. Er wird mir auch die nächste Pflichtverteidigung geben. Und diese wirtschaftliche Abhängigkeit, die ist eigentlich ein Skandal, die gibt es leider in Deutschland, ähm, führt dann dazu, dass ganz, ganz viele Unschuldige halt eben durch ihren eigenen Anwalt im Prinzip ja an die Justiz verkauft werden.
1: Aber das System der Auswahl dieser Pflichtverteidiger, das könnte man doch leicht eigentlich ändern, oder?
0: Es wäre nichts leichter als das. Wir haben in dem Buch auch einen Vorschlag gemacht. Man könnte an jedem Gericht eine Liste führen mit allen Anwälten, die bereit sind, Pflichtverteidigungen dort zu übernehmen und dann würde man als Richter diese Liste von A bis Z abarbeiten und dann wieder bei A beginnen, wenn man einmal durch ist. Das Ganze könnte durch die Anwaltskammer kontrolliert werden, ob das auch wirklich so funktioniert und es wäre überhaupt kein Anreiz mehr da, für einen Pflichtverteidiger sich als sogenannter Kellneranwalt zu generieren. Kellneranwalt deshalb, weil man dem Gericht das Geständnis des wohl auch unschuldigen Mandanten wie auf einem Silbertablett serviert. So wird es jedenfalls bei uns in der Szene genannt. Mhm. Und ähm Deshalb kann ich es nicht begreifen, es gab diese Vorschläge schon zahlreich in der Vergangenheit, bis heute ist das eine absolute Grauzone und Richter können aussuchen, wen sie wollen und damit auch Ja, haben sie einen enormen, äh, einen, einen enormen Faktor an, an äh, Wirtschaftskraft, den sie da ja vergeben, weil diese Pflichtverteidigung, gerade für kleinere Kanzleien lohnt sich das.
1: Warum meinen Sie denn, sind diese Vorschläge bislang nicht aufgegriffen worden?
0: Es ist ähnlich wie mit der Senkung der Strafmündigkeitsgrenze in Deutschland, die ich ja schon seit langem fordere, von 14 auf mindestens 12 Jahre. Es gibt dann mal wieder einen Fall, da ploppt das Ganze auf, dann wird diskutiert und am Ende, das ist mein Eindruck, gibt das zu wenig Stimmen für die Politiker, ja, auf diese ganze Verbrecherthematik ist keine Thematik, mit der man wirklich Stimmen gewinnen kann und ähm, dass dabei die Gerechtigkeit auf der Spur bleibt, wird dann leider in Kauf genommen. Das ist mein Eindruck, dass man schlichtweg ähm, ja kein Interesse hat nach dem Motto, das bringt uns nichts nach vorne, im Gegenteil. Uns bringt überhaupt nur Stimmen, wenn wir wieder schimpfen auf die bösen Verbrecher, die bösen Clans und so weiter und so fort. Das kommt bei vielen gut an, wenn man da den Hardliner spielt. Aber wenn man jetzt mal Gerechtigkeitswagen ins Spiel bringt, geht das so in der täglichen Diskussion am Ende meistens unter.
1: So ähnlich verhält es sich ja mit einem weiteren Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch erwähnen, Schöffen. Das deutsche Recht sieht ja beim Schöffengericht zwei Laien und einen Berufsrichter vor. Ähm, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass die ähm, Strafjustiz ja nicht hinter dunklen Vorhängen ähm, äh, sich verstecken soll, sondern an den, und an den Bürgern vorbei Urteile fällen soll, sondern, ähm, dass diese mit eingebunden werden soll in der, in, bei der Rechtsfindung. Nur, das birgt ja unheimlich viele Fehlerquellen.
0: Absolut, die Idee ist im Grunde nachher ja wunderbar, gerade nach den Erfahrungen im Dritten Reich, wo es ja wirklich teilweise Richtersprüche gab, ohne Kontrolle des Volkes, ist die ja erstmal begrüßenswert, nur ich kann es nicht begreifen, dass zwei Laien aus dem Volk, die wirklich juristisch von Tuten und Blasen ja in der Regel gar keine Ahnung haben, dann einen professionellen Richter überstimmen können am Ende des Tages, weil auch dadurch gibt es ja regelmäßig, muss ich sagen, Fehlurteile, nämlich dann, wenn die Schöffen was häufiger vorkommt als man denkt, sagen, nein, wir lassen uns hier nichts vorgeben von dem Richter, sondern wir entscheiden hier, wir haben eine eigene Stimme, wir können sie überstimmen und wir glauben, der Angeklagte ist schuldig, das habe ich auch selbst schon erlebt und dann gibt es halt eben eine Verurteilung zunächst, die wird natürlich dann meistens in der Berufungsinstanz korrigiert, aber für einige ist das ja wirklich ein Skandal. Ich denke, den Fall beschreibe ich auch in dem Buch an einen Arzt, den wir in der zweiten Instanz dann vertreten haben, der hatte Angeblich seine Arzthelferin vergewaltigt. Das stellte sich dann später heraus, die hatte sich alles nur ausgedacht, weil sie nach der Weihnachtsfeier äh, bei ihrem Chef geblieben war im Bett und dann vor ihrem Ehemann eine Ausrede brauchte und da ihr nichts anderes einfiel, morgens als sie dann nach Hause kam, noch leicht angetrunken, hat sie gesagt, mein Chef hat mich vergewaltigt. Und das Schlimme daran ist, dass dann oft ja auch die örtliche Presse berichtet, so war es auch in dem Fall und ja, unserem späteren Mandanten und Mediziner waren da wirklich die Patienten ausgegangen, obwohl er nichts getan hatte. Und außer einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, wie sich dann auch hinterher herausstellte mit dieser Dame, hatte und ähm, ja, das kann also teilweise fast existenzvernichtend sein und warum? Nur weil zwei Laienrichter meinen, den halten wir für schuldig, wir entscheiden aus dem Bauch heraus, ähnlich wie in den USA, also das Problem gibt es in Deutschland auch.
1: Was kann man da dagegen tun? Also Sie haben ja auch Vorschläge, wie man dieses System reformieren könnte. Genau,
0: also eine Möglichkeit wäre natürlich, das Schöffenwesen ganz abzuschaffen, weil wir sagen, die deutsche Justiz wird in unseren Augen schon sehr, sehr gut kontrolliert. Im Prinzip alle Prozesse, bis auf die gegen Jugendliche sind in Deutschland öffentlich. Die Medien sind in allen wesentlichen Prozessen vertreten. Und es gibt natürlich auch oft Probleme mit Schöffen. Das muss man sagen, unabhängig von der Abstimmung bei den Urteilen erscheinen viele Schöffen nicht. Die Verfahren kosten dadurch Wahnsinnig viel Geld. Einige Schöffen verhalten sich renitent. Neulich hatte ich einen Schöffen, der kam mit Badelatschen in den Gerichtssaal, wo du auch sagst, da verlierst du irgendwann auch den Glauben an die Justiz. Ja, Das wird ja kein Berufsrichter machen. Und ähm, wenn man jetzt aber sagen will, wir wollen diese Kontrolle durch das Volk noch lassen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, dann wäre unser Vorschlag, dass man das Zahlenverhältnis einfach umdreht und sagt, wir haben ein Schöffen noch beim Schöffengericht und zwei Berufsrichter. Na klar, kostet das etwas mehr Geld. Ich finde das allerdings gut investiertes Geld, weil wir dadurch einfach viel, viel weniger Fehlurteile in Deutschland hätten.
1: Mm. Jetzt sind ja, Sie hatten gerade dieses, äh, dieses Beispiel auch geschildert von dem Arzt, der ja eigentlich auch gar nicht mehr nach diesem Urteil dann wieder Fuß fassen konnte und auch ähm, wirtschaftlich ja dann ruiniert war, weil er auch nicht mehr praktizieren konnte. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Hat er jemals noch eine Chance ähm, wieder zu sagen, mir wird ähm, auf jeden Fall wieder Gerechtigkeit ähm, wieder erfahren? Also vor allem die Hürden für Wiederaufnahmeverfahren sind ja auch unheimlich hoch.
0: Das muss man sagen. Der Gesetzgeber in Deutschland sagt ja, die Rechtskraft ist ein ganz wichtiges Instu Institut. Wenn einmal ein Verfahren beendet ist, soll es in der Regel dabei bleiben. Und ähm, es ist leider so, wenn man dann kein in der Regel neues Beweismittel findet, dann bleibt auch ein falsches Urteil in der Welt. Bei dem Arzt, wie gesagt, konnten wir es zum Glück in der Berufungsinstanz reparieren, weil allen vollkommen klar war, dass die Schöffen hier äh, wirklich auf völlig falschen Wegen waren. Zumal es eine Entlastungszeugin gab die auch halt eben angab, dass die Arzthelferin ihr gegenüber die erfundene Vergewaltigung zugegeben hatte. Das war natürlich ein Glückstreffer, den wir da hatten, muss man sagen. Aber es ist es ist natürlich schon wirklich ein ganz großes Problem. Und ja, der Fall Gustl Mollert hat es gezeigt, ähm, da die Wiederaufnahmen hinzubekommen, da hat es funktioniert. Das ist allerdings nicht leicht. Ich glaube, die Quote liegt bei weit unter einem Prozent der Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland, die erfolgreich sind. Natürlich gibt es auch viele, die Wiederaufnahmen betreiben, die jetzt auch immer querulatorische Eingaben machen. Davon distanzieren wir uns ganz deutlich, das muss man auch sagen. Ich glaube aber, dass es ganz ganz viele Fälle gibt, wo tatsächlich Unschuldige rechtskräftig verurteilt sind in Deutschland, insbesondere auch in der Konstellation Aussage gegen Aussage, wo es also nichts Objektives gibt, sondern nur eine Aussage einer einzigen oft Zeugin, die irgendetwas behauptet hat, das vielleicht teilweise auch ganz gerissen und geschickt getan hat und Tja, dann bist du teilweise verraten und verkauft in Deutschland. Äh, insbesondere meine ausländischen Mandanten verstehen das in der Regel immer gar nicht. Die sagen dann, Herr Bennecken, das kann doch nicht sein. Nur weil irgendeine Person irgendwas der Polizei und hinter dem Richter erzählt, kann ich doch nicht verurteilt werden. In meinem Heimatland geht das nicht. Ja, In Deutschland ist das mhm. anders. Es ist ja eigentlich auch richtig so. Ähm, weil sonst könnte man ja zum Beispiel die Vergewaltigungsverfahren, wo ja in der Regel immer nur zwei Personen anwesend sind, gar nicht mehr bestrafen. Aber wenn man das macht, dann sollte man es meines Erachtens bestmöglich machen. Insbesondere auch da mit vernünftigen Sachverständigen, wenn man zum Beispiel Gutachten einholt und nicht mit irgendwelchen ja, Dilettanten, die dann dazu führen oder deren Gutachten dann dazu führen, dass halt eben viele, viele Unschuldige im Extremfall hinter Gittern gehen.
1: Das ist ein schönes äh, Schlusswort. Erlauben Sie mir noch zum Abschluss eine, eine Frage. Ähm, Sie haben ja jetzt schon viele, ich habe jetzt, sind es jetzt vier Sieb, oder fünf sieben. Bücher? Sieben sogar schon. Ähm, haben Sie Ihnen das nächste Buchprojekt bereits im Kopf?
0: Also tatsächlich, weil wir ja auch einen eigenen Podcast machen, sehr viele Projekte haben, jetzt ist sogar noch eine eigene Fernsehserie angedacht für die Zukunft, ähm, habe ich gesagt, jetzt ist tatsächlich die Gestalt erstmal rund. Ich habe zwar noch weitere Buchideen, ich habe allerdings gesagt, die nächsten zwei Jahre konzentriere ich mich jetzt tatsächlich auf die anderen Projekte, die wir nebenbei machen und ähm, ich bin da mal gespannt, wann ich das nächste Buch schreibe, aber erstmal ist es jetzt für mich gut und ich hoffe, dass wir mit diesem Buch viel Aufmerksamkeit bekommen. Mir geht's gar nicht so sehr darum, dass sich das Buch jetzt rasant verkauft. Wenn das der Fall ist, ist es schön. Mir ist wichtig, dass diese Message unter die Menschen kommt, dass halt eben ja richterliche Urteile in Deutschland nicht unfehlbar sind, dass es dort viele, viele, viele Quälerquellen gibt, die wir teilweise ganz leicht beheben könnten. Ich würde mich freuen, wenn das eine Diskussion hervorruft und im Optimalfall die ein oder andere Gesetzesänderung.
1: Ja. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen auch, dass Sie dabei waren, wieder bei unserem Podcast Tatort Niedersachsen. Wer sich noch intensiver mit dem Thema befassen will, das Buch Unschuldig verurteilt von Burkhard Benneken und Heinz Reinhardt ist seit Ende Mai im Handel erhältlich und Informationen dazu finden Sie auch bei uns in den Show Notes. Ansonsten, ja, herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne, Frau Schiebel. Da danke für die Einladung. Und ich hoffe dann bis zum nächsten Mal. Insofern vielleicht sehen wir uns ja doch noch mal wieder, wenn Sie das nächste Buchprojekt dann in Angriff nehmen. Sehr gerne. Würde uns freuen. Also machen Sie es gut. Tschüss.
0: Bis dann. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.